0: Hechos capítulo 8 y 9 Tumbados del caballo, viviendo la vida juntos, asombrados por la gracia de Dios Es un, te, es un, un título que he puesto quis, queriendo llamar vuestra atención Y un título acorde, con pienso, con lo que va vamos a hacer hoy De ver estos hermanos pasando por las aguas del bautismo Y el testimonio que ellos mismos han dado si fuéramos a hacer una lista de los pecados más renombrados y los pecados más atroces que la humanidad se han hecho Uno de los primeros sería la trata de personas La esclavitud, el que un hombre pone a su prójimo a servirle de manera desconsiderada y esclavizante Y para algunos de nosotros puede resultar hasta increíble poder pensar, pero es así de que en nuestro tiempo aún se practica la esclavitud como nosotros lo tenemos en mente de manera histórica. Según la iniciativa de las Naciones Unidas para combatir este mal, hay unas dos, dos a tres millones de personas en el mundo que están siendo explotadas, esclavizadas de una u otra forma. Esclavizadas con trabajos forzosos, desconsiderados y, o explotados sexualmente. Hay, hay cientos, se espera o se estima que en 161 países de todas las regiones de la Tierra eh, Son o un destino o una vía o un, una fuente para lograr este mal El porcentaje de estas personas víctimas de asalto eh, y violación sexual anda en un 95% 52% de las víctimas son hombres, 42% de las víctimas son mujeres un 6% son equipos entre hombres y mujeres que son para reclutar a aquellas personas. Y aquí viene una parte terrible de este de esta, de ese reporte. 54% de los casos que se han reportado o en esa, en esa encuesta que se hizo son personas que reclutan o que han sido reclutadas por gente que ellos no conocían. Pero el otro porcentaje que queda son de personas que han sido reclutadas por personas que ellos conocían. O sea, que quienes lo vendieron como esclavos eran personas que lo conocían a ellos. Imagínense ustedes, nosotros vendiendo a nuestro vecino, a nuestros hijos, nosotros vendiendo a nuestros familiares, a personas que lo iban a explotar sexualmente, a explotar laboralmente. Ahora, imagínense una persona involucrada en esta terrible y malsana práctica, en esa odiosa práctica quiere cambiar su vida imagínense que esa persona ha oído del Señor Jesucristo y se ha convertido ahora imagínense aún más que esa persona traficante de esclavos explotador sexual de otros se ha convertido y quiere ser miembro de esta iglesia ¿qué usted diría? ¿podríamos aceptarlo entre la membresía? vamos a invitarlo en la familia de la iglesia a los días de familia ¿cuántos de nosotros estaríamos con ellos hablando y preguntándole? mira cómo fue esto y cómo fue que tú hiciste esto tan terrible ¿lo invitaría usted a su casa? pues déjeme decirle la historia de alguien que vimos que en la historia sucedió así este hombre es John Newton no es familia mía por si acaso él era traficante de esclavos se crió con su, su madre, lo crió en el Evangelio. Cuando creció, se desvió totalmente de los caminos del Señor y se metió a traficante de esclavos. Él iba a los plantas a África y, tra, y trataba con aquellos que vendían los esclavos. Desde sus hermanos se los vendían a, la, a Inglaterra. Y ellos, él tomaba esos, esos. Él era empleado en ese momento, tomaba a los esclavos, los metía en un barco como sardinas. Los pocos que llegaban vivos a, la, a tierra firme, los vendían en un mercado. Y él iba otra vez a África. A buscar Porque eso le estaba resultando sumamente jugoso su, el, el beneficio que estaba teniendo Pero con el tiempo el negocio se hizo tan bueno Que él no solamente trabajaba traficando esclavos Él compró su propio barco Él tenía su propia compañía Y tenía su propia red de tráfico de, de personas Hasta que Dios lo tumbó del barco Un día el barco en que iba naufragó y él mientras estaba ahogando, él escuchó una voz que en su mente le decía, su madre hablándole, que se convirtiera. Y él en ese momento oró al Señor y le dijo, yo quiero ser cristiano. Si tú me salvas, yo te serviré por todos los días de mi vida. Y Dios le salvó la vida, lo salvó de ahogarse. Y ese hombre, John Newton, uno de los hombres más conocidos, y es que se pone al nivel de hombres como Charles Wesley, George Whitefield y George Whiteforce, hombres de mucho renombre en el contexto cristiano, hombres de misiones, ese hombre se convirtió en un pastor en Inglaterra, un hombre de gran influencia en la vida cristiana de Inglaterra que contribuyó mucho y ese hombre era un traficante de esclavos. Y ese hombre en la lápida, en su muerte, quiso que se pusiera de este modo. John Newton, escribiente una vez un incrédulo y libertino, un traficante de esclavos en África, fue por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado y enviado a predicar la fe que se había empeñado por mucho tiempo en destruir. Y por cierto, John Newton escribió una de las canciones más conocidas que ha dado la vuelta a toda la tierra, ¿Cómo se llama? De eso precisamente quiero hablarle en esta mañana, de la sublime gracia del Señor. Dios nos tumba del caballo, Dios nos tumba del barco, Dios nos hace bajar del bajar del árbol, Dios nos hace bajar de nuestro trono de arrogancia para hacernos conocer la sublime gracia del Señor. Que nuestra vida es una vida perdida, una vida arruinada por causa del pecado que nosotros hay. Pero Dios en su inmensa misericordia nos ofrece hoy una grande salvación por su sublime gracia. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver en el pasaje. ¿Qué estamos viendo en el pasaje? Y vamos a, a, a ir a lo largo del versículo del capítulo número 8 de Hechos. Por un lado tenemos a un loco llamado pa, Saulo de Tarso. Este hombre está fuera de sí, persiguiendo a la iglesia y literalmente lo está echando a la cárcel. Versículo 3 del capítulo 8 dice, Pero Pablo seguía haciendo estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. Y como por otro lado, como consecuencia de esto, tenemos que los, los cristianos que vivían en Jerusalén salieron a, a huir por todos lados y a lo largo de su trayectoria, ¿qué hacían? Predicaban el Evangelio, versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos, iban predicando la palabra. Entonces vemos la manera, una manera apropiada de nosotros aprovechar los tiempos difíciles. La mejor manera de aprovechar los tiempos y las circunstancias difíciles en nuestra vida, hermano, es predicando el Evangelio, glorificando a Dios, sirviéndole a Dios con nuestras vidas. Es así como ellos respondieron a esos tiempos difíciles. Difíciles. Vemos entonces que la Felipe, por ejemplo, un diácono fiel, vemos cómo él salió en la misma diáspora, huyendo de Jerusalén y predicó el Evangelio. Pero vamos entonces a enfocarnos en la situación que tenemos y vamos a ir a lo largo del la, de pasaje que hemos leído, que el pastor eh, Amiris leyó, para verlo con más detalle. Lo primero que vamos a ver, el odio de Saúl de la, para la iglesia era prácticamente Insaciable. capítulo 9 versículo 1 y 2 dice Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que perteneciesen al camino tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén y por un momento vamos a poner una cámara y vemos la cámara enfocada a Saulo. Una cámara panorámica. Vemos que esas cámaras se están moviendo continuamente de atrás hacia adelante. Saulo por un, modo, de un, por un lado y por otro lado el crecimiento de la iglesia en Jerusalén. Dice versículo 3 del capítulo 8, Saulo comenzó a desvastar la iglesia. La palabra que se usa aquí como desbastar es la, misma, es la palabra que se traduce en la reina Valera como asolar. Esa palabra solar es la palabra que se usa cuando que para describir lo que estaba sucediendo en el Coliseo Romano cuando la, la, la multitud ansiosa de sangre veía a las fieras despedazar a, las, a, las, a los cuerpos de los cristianos. Ellos, esa palabra es la misma que se usa, asolar, como despedazar. Eso es lo que estaba haciendo Pablo aquí. Pablo estaba despedazando la iglesia de Cristo. Es una palabra sumamente gráfica. Y entonces tenemos la, la cámara puesta enfocando al depredador enloquecido, loco por sangre. Y por el otro lado, miramos la, la cámara por el otro lado y vemos a Felipe, que se dirige entonces a Samaria, y que él hace él en Samaria, predica el evangelio. ¿Y qué sucede en Samaria? La gente comienza a convertirse. Y tú dices, ¿qué? Que un Samaritano recibió un judío y aceptó su palabra y lo oyó con paciencia. Eso es algo que no podemos entender. ¿Cómo es posible? Los judíos y los samaritanos no se llevaban, no tenían relación a pesar de que tenían una misma raíz. Pero cuando Salomón murió se dividió el reino y una parte de Israel, una parte de Israel se fue y tenía su capital en Samaria, el otro en Judá y de ahí viene la palabra judíos y samaritanos. Los samaritanos se comenzaron a mezclar entre las naciones, los judíos no se mezclaban con nadie Y entonces los judíos acusaban a los samaritanos de que no eran judíos Sino que ellos eran de otra nación, eran endemoniados De hecho, cuando querían insultar al Señor Jesucristo, lo que le decían a él Tú eres un samaritano, tú estás endemoniado Entonces imagínense lo que significa que Felipe, el diácono fiel Fue y predicó el evangelio a los samaritanos Y los samaritanos, ¿qué sucedió? Se convirtieron no es posible eso. Y la noticia es tan inverosímil, o sea, es una, una, algo que puede ser, resultar como una locura, que los que estaban en Jerusalén, los apóstoles, dijeron, ¿qué, qué sucedió? ¿Qué? No, eso hay que ir a verlo. Eso que hay que ir a verlo. Y ellos fueron a verlo. Versículo 14, del capítulo 8. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Para ellos no había palabras para describir algo tan increíble como que los samaritanos, alguien a que el pueblo judío decía que era tan detestable y endemoniado, se pudiese convertir al Evangelio. Pero ¿qué sucede? Aún más, versículo 17. Entonces les imponían las manos... Y recibían el Espíritu Santo. Hasta ahora solamente los judíos podían recibir, tenían este privilegio de, de ser impuestos a sus manos y recibir el Espíritu Santo, que era la señal del cielo, que ese era cristiano. Sucede que los samaritanos también entonces recibieron el, el Espíritu Santo, y por ende estaban a la misma altura de los judíos. Por otro lado, vemos entonces a Felipe que sigue su carrera y es llevado por el Espíritu y se encontró con un etíope, un hombre de raza negra de África, el cual había venido a Jerusalén a adorar. El hombre se convierte, es bautizado y recibe el Espíritu Santo. Es algo impresionante lo que está sucediendo en este texto del Libro de los Hechos, en el cual los judíos, los samaritanos y los gentiles ahora se están convirtiendo al Evangelio. Es algo grandioso fuera de este mundo. Pero es algo aún más difícil de creer la convergencia de poderes que hay en estos dos capítulos. Porque por un lado tenemos a Saulo asolando, despedazando la iglesia, la iglesia de Cristo, y por otro lado tenemos a Cristo edificando su iglesia y uniéndola con su Espíritu. Es algo que no, no es algo increíble, no es posible creerlo. Es, es, y así, oigan qué acción tiene esto. Es increíble ver la acción que lo mantiene usted como en, la, en, el, en el borde de su asiento. Usted no quiere perderse en un solo instante de este momento. Que Pablo por un lado asolando la iglesia, por otro lado Cristo edificando su iglesia. ¿Qué está pasando aquí? Una lucha de poderes. Hay una antagonía visible. Acción en nuestra película. Es el momento en el cual usted no quiere ni siquiera ir al baño. Hace un esfuerzo para no ir al baño, para no perderse lo que va a continuar. Es el momento en el que usted no quisiera que sonara el celular... Es el momento en que si yo le digo, ya se acabó el tiempo, tengo que parar aquí. Usted me va a decir, ¿cómo? ¿Me va a dejar así? Mientras tanto, nuestra cámara se vuelve de lo que está pasando en Samaria y el con el resto de los gentiles, Cristo edificando su iglesia y se vuelve a Saulo de Tarso. ¿Qué está haciendo Saulo de Tarso todavía? Capítulo 9, versículo 1 y 2. ¿Qué está haciendo Saulo de Tarso todavía? Respirando amenazas y muerte contra los discípulos. Está enloquecido. Hay que hacer algo con este hombre. ¿Qué vamos a hacer con él, con Pablo? Él está fuera de control y ha enloquecido. Alguien tiene que hacer algo con él. El apóstol Pablo ha enloquecido, está fuera de sí y está como respirando amenazas y muerte. Está como si ella no respirara oxígeno, él respira amenazas y muerte. ¿Qué va a hacer el Señor con él? Y precisamente en ese instante, algo sin, nin, sin precedente, algo extraordinario sucede. La suficiente y poderosa gracia de Dios cambia el rumbo del apóstol Pablo y lo convierte en una persona diferente. Una pregunta, ¿tú piensas que esta sería la conclusión justa de lo que venimos leyendo? Pablo respirando amenazas, tiene cartas para llevar a los, a los cristianos a, a, a la cárcel y hasta matarlos. Y ahora sucede que el jefe de todos, el rey de, los, de todos los malos, el punto activo en toda esta maquinaria de destrucción, sucede que se convierte. Saúl había conseguido una orden para, para matar a todos los cristianos. Y fue a Damasco porque se había enterado que muchos cristianos habían ido allá. Consiguió cartas, consiguió poder de, de parte de los sumos sacerdotes para ir allá. Y él se imaginaba entrando a la ciudad en su caballo. Y decimos que en su caballo, a pesar que el texto no lo dice, porque entre Samaria y Jerusalén habían casi 300 kilómetros de distancia, tierra desértica, montaña, y un dignatario de esa categoría no iba a ir a pie. Él seguramente iba en su caballo y pensando entrar, entrar en Jerusalén con mucha pompa, con toda la banda de personas y hombres que lo acompañaban, lleno de poder militar para, para lograr a cazar, atrapar y llevarse a cristianos de allí. Y decía él, para atrapar a cualquiera que pertenecían a este camino. Versículo 2. Entonces vemos como Saulo está llegando a Damasco, a cazar cristianos, o pequeños cristos, como de manera, eh, como a uno de burla se les decía. Y usted puede imaginar a Saulo entrando con su pompa, o en su imaginación él estaba entrando con su pompa en Jerusalén. Y aquí vemos una gran ironía. El cazador resulta casado Jesús invierte totalmente las cosas de manera muy espectacular. De la manera más espectacular que podía ocurrir. Y sucede que entonces el peor temor de Saulo se convierte en realidad. Jesús está vivo. Todo lo que decían los cristianos, esos locos que estaban proclamando que Jesús estaba vivo con un crucificado, había resucitado, resulta que es verdad. Todo lo que ya había dicho de él era verdad. Mi vida entonces de persecución, yo pensando que estaba haciendo lo mejor para Dios, ahora resulta que está, está haciendo mal toda mi vida. He perseguido a los cristianos, he hecho lo peor que puede haber hecho una persona, de perseguir a mis hermanos y aquellos que estaban haciendo el bien sin que me hicieran el mal, yo los destruí y los asolaba. Y Pablo entonces cae de su caballo. Jesús está vivo y Jesús trajo a Saulo a confiar en él por su maravillosa gracia, por su sublime gracia. Y aquella lo que, que quisiera que todos pudieran notar, que la gracia de Dios es suficientemente poderosa para redimir a cualquiera. Y vemos cuán claramente el Señor se deleita en asombrarnos con su gracia. Qué asombroso. No tenemos palabra para explicar lo que ha sucedido aquí. Un hombre que estaba determinado a destruir una iglesia, destrozarla por completo. Ahora sucede que él viene a reconstruir la iglesia. Eso es algo inaudito, no podemos entenderlo. Es un giro, ines es un giro tan inesperado en la evolución de los hechos... ...que este loco, enfurecido como una bestia, fuera de control... ...finalmente vino a ser el apóstol Pablo. Uno de los hombres más influyentes en todas las escrituras... Más de la mitad de los libros de los Nuevos Testamentos que usted tiene en sus manos los, los escribió él. Pablo. Que él se dice a sí mismo como un abortivo. Pues, algunos dicen que después del Señor Jesucristo mismo, el hombre más influyente en toda la cristiandad es el esposo Pablo. Y es un giro tan inesperado que damos a los hechos que... Como veo en la, en la cara de algunos de ustedes que no han, no han leído la Biblia mucho, parece como si quisieran salirse de la silla porque el giro fue tan grande que usted tiende a seguir por el otro lado. No es posible que esto esté sucediendo. ¿Cómo es que esto puede suceder? Y en verdad, ahora entendemos cómo el, el John Newton decía o se sentía como se sentía cuando concluía, cuán sublime gracia es esta. Y como decía el célebre Spurgeon, uno de los predicadores más conocidos de los, de la, del siglo XVII, para que una persona sea convertida de sus pecados, no solamente se necesita una simple gracia, no solamente se necesita una mera gracia, se necesita una sublime gracia. ¡Oh, cuán grande es esta gracia que puede perdonar los pecados! Y eso es lo que significa arrepentirse. Confesar o admitir el pecado así como lo hizo el apóstol Pablo. Y la única manera en que tú jamás puedes ser perdonado es si admites y confiesas tu pecado y vas a Cristo. No porque algo, no es algo que tú puedes ganar, no es algo que tú puedes lograr, es lo que te dan. Es sublime gracia, dice Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe Quizá alguno de ustedes, algunos De nuestros amigos que nos visitan dirían Pero yo no hay cosas que yo no entiendo ¿Cómo es esta gracia? ¿Cómo es que funciona? Le voy a hacer un pequeño Un pequeño narración Puede ser verdad o no Dice, Es así, habían dos jóvenes Que iban a, habían ido a pescar A mar abierto, a pescar tunas Atún Y ustedes saben que hay atunes Que son sumamente grandes, su barca no se había, Era muy frágil, no se había dado cuenta que habían ido mar abierto Ellos tenían todas las, las posibilidades y seguridades en su bote Pero habían pescado tantos atunes que no se habían dado cuenta De que el barco estaba ladeándose por el peso que tenían Estaban entusiasmados pescando tuna Pero tampoco se habían dado cuenta que las tunas cuando están ahí, están heridas Destila sangre, la sangre va al océano Y entonces, ¿qué trae la sangre en el océano? Tiburones. ¿Usted ha estado en esa situación? No Pues parece que sí, precisamente eso fue entonces ellos cuando se dieron cuenta de la situación, no sabían qué hacer y entonces se le dañó el, la, la bomba de achicamiento. Es la bomba que saca el agua constantemente del barco y entonces hay problemas. El agua comienza comenzó a, a coger agua, el bote, los, los, los eh, tiburones están todo alrededor y entonces comienza lo oleaje a subir. En un momento la, la sola subió, volteó el bote y los muchachos están ahora hundidos, en el mar, salieron a flote, pero entonces temen de todos los tiburones que están alrededor. Parece que los tiburones estaban entretenidos con todas las tunas. Pero las próximas tunas iban a ser ellos. Y entonces sucede que los, ellos atemorizados no saben qué hacer. De pronto ven que está flotando un walkie-talkie. ¿Saben lo que es un walkie-talkie? ¿Sí? Un radio de llamar para el caso de emergencias a prueba de agua que ellos habían tenido en su bote. Estaba flotando. Ellos ven el walkie-talkie y adivinen qué hicieron Pero quizá haya un mejor walkie-talkie por otro lado El walkie que a mí me gustaba El otro que estaba en la otra caja Hay que ver si flota también ¿Ustedes le parece que sería algo lógico? No Pues la historia no sucedió así se los digo para enfatizar algo. Si usted está en peligro, ¿qué usted va a hacer? Tome el boqui-toki, una llamada de, de, de auxilio para que venga a rescatarlo, porque cada segundo cuenta. Usted no está pensando si el boqui-toki es amarillo o el rojo, si a usted le gustaba el que estaba plateado, o el mío no es el que te flotó, es el tuyo, vamos a esperar que sube el mío. ¡No! Usted va a hacer una llamada urgente de auxilio. Y precisamente fue lo que hicieron. Llamaron y una nave que estaba cerca fue y los rescató. Tuvo un final feliz. También usted puede tener una final feliz en esta mañana. ¿Sabe cómo? Si usted toma el walkie que Dios le ha dado y le hace una llamada de auxilio. Señor, yo necesito de tu sublime gracia. Yo necesito de ti. Yo necesito que tú vengas a ayudarme, estoy sumido en mis pecados, estoy arruinado, estoy lleno de frustración e insatisfacción. Mis pecados me han hundido, pero la sublime gracia de Cristo, en ella tengo mi esperanza, porque yo he visto hombres como Pablo, a quien tú salvaste con una gracia sublime, y esa es hoy mi esperanza. Que también tú tengas misericordia de mí. Bien, y entonces... ¿Qué yo te recomiendo a ti entonces que hagas en esta mañana si ese es tu caso? Primero, si ya Cristo te tumbó del caballo, no intentes subirte otra vez. Clama por misericordia. Dile a Dios, sálvame. La respuesta de Cristo es esa. Confiesa tus pecados como Pablo y serás salvo y perdonaré todos tus pecados. Si tiene preguntas o inquietudes sobre la fe... Ahí afuera hay unos hermanos que están deseosos de hablar contigo. Habla con ellos. Dile cuáles son tus inquietudes o ellos te van a, a, a invitar a, a ciertos estudios bíblicos a, a, a disipulado que te van a ayudar. Y si tú decides hacer tu decisión en esta, en esta mañana de seguir a Cristo, puedes anotarte en la clase de aspirantes a miembros, en la clase de disipulado, para que ellos entonces te puedan iniciar en el camino, en el camino de Cristo en los primeros rudimentos que debes seguir. Y en cuarto lugar, entonces, confesarás tu unión a Cristo públicamente de que ya eres salvo por la gracia de Dios entrando a las aguas del bautismo, tal y como los hermanos lo van a hacer en esta mañana. Ahora, la, lo que concluimos es, si la gracia de Dios es poderosa para salvar a cualquiera, entonces es poderosa para salvarte a ti. ¿O no es así? Y esa es la última parte que quisiera decirte en esta mañana. Ven a Cristo. Si la gracia de Dios fue poderosa para salvar a Pablo, ven a Él. Él está deseoso de salvarte. Pero lamentablemente, sé que hay personas aquí que no dejan que la gracia de Dios actúe en ellos. Cristo a, lo quiere tumbar del caballo y ellos se agarran al caballo. Y quiere tumbar del caballo y, les, y quiere tumbar del caballo les rompe una pata al caballo y aún quedan así. No quieren dejar de bajarse del caballo. Pero así como tú no dejas que Cristo entre a tu vida, así mismo tu vida tampoco va a ser cambiada. Y tu matrimonio está lleno de desilusión, está lleno de amargura. Está lleno de frustración por la relación con tu pareja. Tu esposa, tu esposo está lleno de amargura. No se entiende, no hay manera que puedan buscar porque no han buscado o no han querido seguir a Cristo. Tú no puedes seguir a Cristo y al mismo tiempo estar en tu caballo. Cristo es el que está en el caballo, tú tienes que estar abajo. Él es el príncipe victorioso que venció en la cruz del Calvario. Nosotros somos gusanos del polvo. Él, él merece y es digno de cabalgar en el caballo. Nosotros debemos arrastrarnos. Pero Cristo te ofrece hoy no arrastrarte en tus pecados. Te ofrece levantarte con dignidad. Te ofrece perdonar tus pecados. Te ofrece reconciliación para con Dios... Te ofrece la gracia para salvar tu matrimonio. Te ofrece la gracia para salvar tu familia, tu trato con tus hijos. Te ofrece la gracia para salvar tu vida arruinada, desbastada por el pecado. La, la frustración que hay en tu vida, el Señor te ofrece hoy salvarlo. Y Él lo hace por gracia. Nosotros no tenemos nada que darle a Cristo. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Cristo. El Señor simplemente ama perdonar. El pecado Él se deleita en perdonar Se deleita en asombrarnos con su gracia Nosotros normalmente No queremos eso Queremos nuestro pecado Queremos cabalgar en nuestro caballo he aquí la, la exhortación de hoy Ven a Cristo Se salvo Y recibe tú Al igual que John Newton Al igual que Spurgeon Al igual que quien les habla al igual de muchos que están aquí, al igual que el apóstol Pablo, la salvación por esta sublime gracia. Que Dios bendiga su palabra.